0: In dieser Folge lernst du, welchen Stellenwert Feedback im agilen Mindset hat, wie Kai Feedback für sich und sein persönliches und professionelles Wachstum einsetzt und wie du Feedback als Feedbackgeber oder auch Feedbacknehmer zum gemeinsamen Wachstum einsetzen kannst und vielleicht auch wann Feedback nicht angebracht ist.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Hallo, hier sind Kai und Jasmin und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne dabei IT-Wissen vorauszusetzen. Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge und heute geht es um das Thema Feedback.
0: Ja, Feedback ist ja so in aller Munde. Wir haben vor kurzer Zeit unsere erste Podcast-Folge gedreht. Ähm, dieses Projekt-Podcast ist für uns ja entstanden. Direkt nach unserer Hochzeit haben wir uns überlegt, so was könnte denn unser nächstes Projekt sein? Und wir haben gemerkt, ja, ein Podcast wäre eigentlich total cool. Und ähm, wer Kai so kennt, der weiß, der kauft sich dann Equipment zusammen, ist auch technisch voll begeistert dabei, einfach das beste Equipment zusammenzustellen, das man haben kann für eine gute Qualität. Das ist Kai ganz wichtig. Ich habe mir angefangen, Gedanken zu machen, wie sehen den Podcast so aus, was kommt da drin vor, was gibt es für Formate. Ich habe angefangen, noch mal viel mehr Podcasts zu hören, als ich eh schon gehört habe. Und auch Podcasts zu Rhetorik und was ich jetzt alles beachten muss beim Sprechen. Das ist ja alles neu für uns. Und dann haben wir unsere erste Podcast-Folge gedreht. Und die ist sicherlich nicht perfekt. Und vom agilen Mindset her wissen wir, es ist auch okay, wenn was nicht perfekt ist. Es ist manchmal auch okay, wenn es einfach... Good enough for now, sagen wir dazu. Was einfach gut genug ist für jetzt gerade. Nichtsdestotrotz haben wir unsere erste Podcast-Folge an Friends and Family rausgeschickt, die auch sehr interessiert waren. Und wir haben natürlich Rückmeldungen bekommen.
1: Und die Rückmeldungen passen auch dazu, was ich manchmal in meinem Training sage. Ich finde es ein schönes Zitat von Reed Hoffman, dem CTO von LinkedIn. Der hat mal gesagt: If you aren't embarrassed by your first product release, Then you release too late. Also wenn du nicht irgendwie so ein bisschen angewidert bist von deinem ersten, von deiner ersten Produktauslieferung, dann hast du das Ding wahrscheinlich zu spät an den Markt rausgebracht. Und ich finde, so fühlt sich auch unsere letzte Podcast-Folge an. Ähm, die ist einfach noch unrund und mir fallen selber tausend Sachen ein. Und trotzdem muss sie jetzt raus zu euch, damit wir entsprechendes Feedback bekommen und damit wir das Ganze verbessern können.
0: Und genauso hilfreich, wie jetzt dieses erste Feedback war, genauso sehr hat es uns fast gehindert, diese erste Podcast-Folge rauszuschicken, weil wir auch selbst extreme innere Kritiker mit uns haben und ja uns wirklich ganz viele Dinge einfallen, die wir hätten besser machen wollen, die wir hätten anders machen wollen. Das heißt, diese Rückmeldung, die war für uns wirklich total hilfreich und teilweise auch hinderlich.
1: Und vielleicht kennst du das auch, dass wenn ein Kollege zu dir um die Ecke kommt und sagt, ähm, ich würde dir gerne mal Feedback zu etwas geben, dann ist mein innerer Reflex dazu irgendwie eine Form von Ablehnung, Anspannung und so ein Unwohlsein, dass ich eigentlich schon gar keinen Bock habe, irgendein Feedback zu hören.
0: Und Ich glaube... Viele von uns haben bereits ein Feedback Seminar besucht. Wir haben geübt, wie man Feedback gibt. Zumindest in meinem Berufsalltag kommen mir das immer wieder vor, dass Leute sagen, ja, da habe ich ja dieses Kommunikationsseminar besucht oder dieses Leadership Training oder irgend hast du nicht gesehen Training Seminar und so weiter, da haben wir geübt Feedback zu geben, aber das fühlt sich so gestelzt an. Irgendwie fühlt sich das unnatürlich an. Ich kann so nicht Feedback geben. Das geht nicht. Vielleicht kennst du die Situation auch. Oder du kennst die Situation, dass du gerne wirklich mal eine Rückmeldung geben möchtest und eigentlich mit den besten Intentionen da reingehst, dein Gegenüber aber total komisch reagiert. Vielleicht wird dein Gegenüber aggressiv oder er rechtfertigt sich oder dein Gegenüber ist verletzt. Mir auf jeden Fall, ähm, bei mir kam das schon öfters vor, wenn ich so mit der Tür ins Haus gefallen bin mit, meine, mit meiner Rückmeldung, mit meinem Feedback, wenn ich das nicht genug vorbereitet habe. Und deswegen kamen wir auch auf die Idee, wirklich eine Podcast-Folge zum Thema Rückmeldung zu, zu aufzunehmen. Gerade auch, weil... Ähm, inspect and adapt, einer der Grundsäulen von Agilität ist. Das heißt, wir wollen ja immer wieder angucken können, damit wir unser Vorgehen anpassen können. Wir wollen auch unser Leben angucken können, damit wir das verbessern können oder gewisse Baustelle aus unserem Leben. Und ähm, zum Angucken gehört zum einen natürlich die Selbstreflexion, aber zum anderen gehört es halt auch wirklich dazu, sich Rückmeldung einzuholen. Und Rückmeldung einholen, wenn ich das aktiv mache, kann das schon wehtun. Wenn die jetzt passiv auf mich zukommt, diese Rückmeldung, dann kann die noch mal mehr wehtun. Aber ohne Rückmeldung kriegen wir auch kein Wachstum. Und ich möchte euch noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Kai und ich waren letztes Wochenende auf ein paar Wochenende. Wir machen da auch immer mal wie eine Paar-Retrospektive, wo wir wo wir in die Reflexion gehen, als Einzelperson, aber auch als Paar. Aber an diesem Paar-Wochenende habe ich Kai auch einfach mal gefragt, du, was bin ich denn gerade für eine Partnerin für dich? Wie geht's dir denn gerade in unserer Partnerschaft, weil ich da diese Rückmeldung wollte? Und ich kann euch jetzt schon sagen, das war nicht ganz einfach, das zu hören. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin in letzter Zeit ein bisschen gestresst. Bin auch am Suchen, was ich alles noch so machen möchte in meinem beruflichen Leben. Ich liebe meine Coaching-Praxis. Ich liebe es, zu Kunden zu fahren. Ich merke aber auch, dass ich nebendran noch irgendwas, was möchte, ob das jetzt dieser Podcast ist oder oder ob ich mehr Richtung Workshops noch Trainings noch was machen möchte. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Da bin ich am Suchen und ich merke, das stresst mich. Und das hindert mich auch daran, ein wirklich guter Partner zu sein teilweise. Und Kai hat mir da Rückmeldung gegeben und ich musste mich auch echt, ich musste mich bemühen, ruhig zu bleiben, einfach nur zuzuhören. Am Ende, wenn wir durch dieses ganze Feedback durchgegangen sind und ich auch einfach Kai mal gehört habe, sind mir drei Sachen aufgefallen. Es hat mir zum einen ein unglaublich gutes Gefühl dafür gegeben, wo stehe ich gerade und wie sieht mich mein Partner. Und es hat mir auch ein gutes Gefühl dafür darüber gegeben, wie geht es Kai denn gerade? Wie geht es Kai in unserer Partnerschaft? Was würde er denn eigentlich von mir brauchen und was bekommt er gerade von mir? Aber zum dritten Punkt hat es mir auch ein Gefühl gegeben, gesehen zu werden, weil Kai mir ganz viel Rückmeldung über viele Bereiche in meinem Leben geben konnte, die ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und ich gemerkt habe, boah, der, der sieht mich ja richtig. Der nimmt mich wahr. Und das hat mir unglaublich gut getan.
1: Gut, für mich ist Feedback ein Sehen von Informationen oder Erkennen von Informationen, die ich so noch nicht hatte und die mich irgendwie nachdenklich machen oder die mich emotional berühren, um danach etwas zu verändern. Manchmal auch, um etwas beizubehalten, wenn ich sehr zufrieden bin damit. Und in der beliebtesten agilen Methode Scrum ist ja die Retrospektive eingebaut, also in den Prozess selbst. Und das sorgt eigentlich automatisch dafür, dass ich als Team eine Feedbackschleife habe über meine Arbeit. Die ist jetzt zugegeben nicht sehr persönlich, häufig, sondern eher so, wie funktionieren wir als Team. Die persönliche Achse kenne ich eigentlich nur aus der Rolle des Scrum Masters heraus, der ja auch so die Verantwortung hat, sein Team mitzuentwickeln. Und da beobachte ich ganz viele Dinge. Dinge, die in meinem Team nicht so gut funktionieren. Sagen wir mal, da ist jemand im Team, der ja, sich sehr stark aufregt in einem Termin häufiger aufregt, der das Ganze kritisiert, dann steht da für mich irgendwann eine Kommunikationsaufgabe im Raum. Nämlich mit dem Menschen, mich mal zusammenzusetzen in Ruhe und das zurückzuspiegeln. Das ist ja häufig gar keine böse Absicht von jemandem, dass er dann irgendwie in so einem Termin austickt und sehr emotional wird. Aber es ist vielleicht etwas, was uns irgendwie alle anderen einschüchtert, da drin, dass wir gut miteinander arbeiten können. Und dann plane ich so ein Feedbackgespräch tatsächlich. Also sprich, ich überlege mir selber verschiedene Punkte dazu. Das eine ist zum Beispiel meine Grundhaltung. Kann ich diesem Menschen von meinem Herzen her etwas mitgeben, woran er wachsen soll? Oder nervt er mich einfach nur und möchte ich was abkippen auf den, weil er mir auf den Sack geht? Und wenn ich merke, dass ich in diesem zweiten Zustand bin, dann bin ich gerade der Falsche, um irgendein Feedback zu geben
0: wie merkst du dass du in diesem zweiten Zustand bist?
1: Naja, indem ich mich selber frage und erstmal in mich reinhöre, was ist denn da? Ja, was ist vielleicht auch mein Anteil an dieser Situation? Wo habe ich nicht klargeführt? Wo setze ich die Grenzen nicht gut für den Termin? Wo setze ich keine guten Kommunikationsregeln auf? Als Scrum Master bin ich ja so eine Art Moderator auch in den Terminen. Bin ich der Moderator in den Terminen und kann auch Regeln setzen? Und wenn dann regelmäßig was aus dem Ruder läuft ist, glaube ich, die erste Baustelle für mich, wo ist das mein Thema. So, Wenn ich da keine Antworten drauf kriege, dann schaue ich, wie weit ist dieser Mensch emotional schon vorbelastet durch irgendwelche Urteile, die ich gefällt habe. Denke ich in mir, oh, der nervt ständig mit diesem Zeugraum. Kann der sich nicht mal am Riemen reißen? Wenn ich solche Verurteilungen in mir feststelle, dann weiß ich, wenn ich mit dem jetzt einen Feedbacktermin habe, dann habe ich ein echtes Problem. Inwiefern? Naja, wie weit hat mein Gegenüber denn eine faire Chance zu wachsen, wenn ich mit so einer vorgefertigten Haltung da reingehe?
0: Das heißt, eigentlich sollte ich nur da Feedback geben, wo ich Sympathien verspüre und nicht da, wo ich Antipathien verspüre, wenn ich das jetzt so richtig ähm, summiere.
1: Naja, da, wo ich Sympathien verspüre, habe ich meistens nicht mehr das Bedürfnis, Feedback zu geben. Das ist ja die andere Seite der Medaille. Wenn alles super läuft, warum sollte ich dann noch ein Feedback geben? Dann kann ich natürlich sagen, okay, das läuft super, fände ich schön, wenn wir genauso weitermachen. Aber meistens entsteht der Bedarf für Feedback ja dann, wenn es nicht so gut läuft. Insofern, ja, das ist so eine Wanderung auf Messerschneide. Auf der einen Seite merke ich, da gibt es einen Gesprächsbedarf. Auf der anderen Seite muss ich vorher mal diese ganzen Bewertungen abschütteln. So, als ob ich diesen Menschen eigentlich noch nicht wirklich gekannt hätte. ja Die Vergangenheit wegpacken. Vielleicht die auch mir mental einfach irgendwie hier eine Schatulle aufmachen, reintun, zumachen vor dem Termin, soweit das irgendwie geht. Und ich sage nicht, dass es immer perfekt funktioniert. Nur wenn ich total belastet in so ein Gespräch reingehe, dann eskaliert das einfach nur und wird, bringt nichts.
0: Ich höre jetzt zwei Sachen raus, die für mich super spannend sind. Also das eine, ähm, was ich rausgehört habe, ist dieses, wenn alles perfekt läuft, dann brauche ich kein Feedback geben, weil dann äh, gibt es diesen Gesprächsbedarf nicht. Ich möchte das einfach einmal ganz kurz nur aufgreifen. Ich möchte nachher auf einen anderen Punkt ähm, ähm, eingehen. Aber wenn wir darüber reden, wie etabliere ich überhaupt eine Feedback-Kultur? Jetzt komme ich ja aus der Psychologie raus. Ich habe einen großen Hang zu positiver Psychologie. Ich mag diese Strömung in der Psychologie gerne. Ähm, wenn ich eine Feedback-Kultur etablieren will mit meinen Teams, dann fange ich mit dem Positiven an. Das heißt, ich wenn ich Scrum Master bin oder wenn ich agile Coach bin und eine Feedbackkultur etablieren möchte, dann leite ich meine Teams wirklich meistens dazu an, sich positiv Feedback zu geben und das negative mal wegzupacken. Weil das positive Feedback, das geben wir viel weniger. Und es ist wissenschaftlich mittlerweile auch anerkannt, dass wenn ich jetzt zum Kai hingehe und ihm sage, du Kai, ich hätte da ein Feedback für dich, hast du mal Zeit für mich? Sein Adrenalin-Level steigt, als würde er einen Bungee-Jump machen. Das ist eigentlich ja nur so, weil wir nur negatives Feedback geben. Wir geben ganz oft nur negative Rückmeldungen. Oder die positive Rückmeldung geben wir vielleicht auch, aber wir sagen dann, ich hätte, ich hätte Rückmeldung für dich, darf ich sie dir geben, ich gebe sie einfach. Das heißt, wenn ich mit meinen Teams arbeite, dann arbeite ich auch ganz oft damit, dass wir wirklich anfangen mit positiver Rückmeldung, mit dem Verstärken des Positiven, mit konstanter positiver Rückmeldung. Dann ist es nämlich auch einfacher, dann irgendwann mal die negativen Punkte reinzuflechten, wenn die denn überhaupt noch Bestand haben. Ganz oft lösen sich negative Punkte auf, wenn ich das Positive überbetone. Das merken wir auch ganz oft mit unseren Kindern. Also wenn wir wirklich ein Problem mit unseren Kindern haben, wo wir sehr ins Negative rutschen, dann wird es zum großen Problem. Wenn wir dann anfangen, das Positive über zu betonen, dann folgen sie ganz oft in ihren Handlungsmustern dahin, wo wir sie auch haben wollen. Oder?
1: Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde, ich kenne dieses Feedback-Sandwich, um da mal so ein Format zu nennen. Da machst du erst irgendwie, sagst du was Nettes, danach schmierst du dem anderen wirklich aufs Brot, worum es geht und danach versuchst du es nochmal mit einer netten Schlusskurve rumzukriegen. Sobald man das Format einmal verstanden hat, habe ich das Gefühl, dann springe ich in so einen Modus von, hey, ich bin erwachsen, du kannst mir auch direkt sagen, was Sache ist. Und in meinem Team, ich arbeite so mit, wie sage ich das jetzt, so Norddeutschen zusammen. <lacht> Ja, schönen Gruß an den Norden. Das will ich gar nicht so pauschalisieren. Ja, auch da gibt es ja sehr unterschiedliche Menschen. Aber ich sage mal so, Wertschätzung und so eine etwas amerikanische Runde von Lasst uns doch mal alle sagen, was gut ist, ist am Anfang auf einen ziemlich heftigen Widerstand in meinem Team gestoßen. Interessanterweise habe ich es dann trotzdem gemacht. Und nach dem zweiten Mal machen ist das gekippt. Mein Team hat explizit gelobt, wie gut das getan hat, einfach mal zu erwähnen, was man am anderen mag und was der andere gut gemacht hat. Insofern, vielleicht muss man da auch durch den Anfangswiderstand durchgehen und das Thema einfach mal ausprobieren, um dahin zu kommen, dass man überhaupt mal gut und authentisch loben, nenne ich es jetzt mal, kann, anerkennen kann, was die anderen gemacht haben, ich finde das jetzt finde, von der Philosophie her auch schöner so zu starten. Meine Wahrnehmung aus der Praxis ist aber, dass gerade in der Arbeit mit Ingenieuren und Problemlösern erstmal die Probleme auf den Tisch kommen und nicht die Wertschätzung. Und äh, dass so der Einstieg ist, häufig erstmal hinzugucken, was klappt denn eigentlich nicht gut. Und dann wird auch immer mal aufgeschrieben, was klappt gut, aber das was klappt gut? Wird dann so runtergerattert? Ja, ist okay, okay, können wir so weitermachen? Mhm, okay, gut ist, was wir mal gesagt haben. Jetzt lasst uns mal daran arbeiten, was nicht gut funktioniert. Also diesen Fokus auf das Gute setzen, sehe ich in der Praxis nicht so oft. Trotzdem habe ich erlebt, dass er sehr hilfreich ist.
0: Das habe ich auch so erlebt. Dass, also, dass der Fokus aufs Positive setzen schwierig ist. Jedoch würde ich da unterscheiden, ob man die Sache anguckt oder die Person und so dieses, was läuft alles nicht gut, wenn ich, wenn ich die Sache oder wenn, wenn ich versuchen kann, das von der Person wegzunehmen, dann sind viele Leute ganz schnell mit dabei. Wenn ich aber persönlich dir sagen muss, was ich finde, was gerade nicht persönlich nicht gut funktioniert an dir als Person, was du nicht gut gemacht hast, dann finden das viele Leute schon wieder ganz viel schwieriger. Ich bin auch kein Fan von Feedback Sandwich, das mache ich überhaupt nicht gern. Ähm, wende ich persönlich auch nicht an. Aber ich als Führungskraft und ich bin ja in der in der Führung, wenn ich als Berater reinkomme, aber ich bin auch in der, in der Führungsrolle, wenn ich als Scrum Master drin bin und ich bin auch ganz oft als Teammitglied in einer Führung, weil ich eine, eine Verhaltensweise vorleben kann und wenn ich da ernst gemeinte, ganz authentische Komplimente vorlebe, dann ist die Etablierung einer Feedbackkultur in meinen Augen sehr viel einfacher so, das ist jetzt so der eine Punkt, der mir aufgefallen ist. Der zweite Punkt an deiner Aussage vorher ist, du bist schon eingestiegen mit, wie gebe ich überhaupt ein Feedback? Nämlich mit diesem guten Hinweis, ich muss mir die Person ganz gut angucken, wo ich eine Rückmeldung geben möchte, vor allem, wenn ich eine negative Rückmeldung geben möchte, um mir mal angucken, was habe ich denn da alles für Bewertungen an dieser Person? Möchte ich wirklich, dass diese Person wächst? Oder möchte ich jetzt einfach mal meinen Ärger da auch ablassen? Möchte ich einfach mal sagen, hör mal, du nervst mich. Kannst du bitte dein Verhalten hier ändern?
1: Genau, und das versuche ich eher für mich selbst zu klären. Wenn ich in so einem Modus bin von du nervst mich und ich bin emotional geladen, dann lade ich das lieber bei einem Kumpel ab. Oder äh, wenn ich mal was aufschreibe, Stichwort Tagebuch, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, ich mache das in letzter Zeit öfter mal, äh, dann kippe ich das da irgendwo hin, dahin, wo ich merke, ich kann das emotional verarbeiten oder ich gehe eine Runde joggen, ähm, weil da kann der andere erstmal nichts dafür. Das sind meine Urteile, die ich da gefällt habe, das ist meine Verstimmung, die ich da habe und das möchte ich dem anderen nicht mit der Emotionalität aufs Brot schmieren, sonst funktioniert das schon mal nicht, für mich zumindest. Und wenn ich in eine halbwegs wertschätzende Grundhaltung gekommen bin. Ja, also Traumziel wäre natürlich total wertschätzend und irgendwie, ich sehe den anderen irgendwie als ganzen Mensch und der ist irgendwie völlig in Ordnung. Fakt ist, ich sehe den nicht immer so. Ich bin manchmal dann trotzdem noch irgendwie hin und her gerissen, was da war. Aber ich versuche es so weit, wie es irgendwie geht, abzuschütteln. So neutral wie möglich da reinzugehen. Und dann mache ich eigentlich drei Schritte, um Feedback zu geben, wenn ich in dieser Haltung bin. Das erste ist, ich beschreibe eine Wahrnehmung. Also Dinge, die auch eine Kamera hätte filmen können. Etwas, was ich konkret sehe, was ich konkret erlebt habe, zum Beispiel in den letzten drei Dailies hast du dich immer ähm, zum Zeitpunkt nach 15 Minuten exakt aus der Videokonferenz ausgeklinkt, ohne Tschüss zu sagen, einfach raus. Das ist erstmal eine konkrete Beobachtung, da ist auch keine Wertung drin, Das ist einfach so passiert, wenn es denn so passiert ist. Dann ist der zweite Schritt für mich nach der Beobachtung die Wirkung auf mich zu benennen, wie geht es mir damit? Also das stimmt mich irgendwie säuerlich, weil ich habe das Gefühl, auch nach 15 Minuten werden noch ein paar wichtige Sachen besprochen. Ja, das Timeboxing ist vielleicht nicht optimal, was wir in unserem Termin machen, aber auf mich wirkt das respektlos. Und dann noch einen Wunsch zu äußern. Das wäre der dritte Schritt. Also den Wunsch, jetzt einfach mal konkret darüber zu sprechen, was stinkt dir eigentlich an diesem Termin, um den optimieren zu können. Oder dazu einzuladen, in der Retrospektive das Ganze zu besprechen mit allen anderen. Und wenn ich da diese drei Schritte lang gegangen bin, dann ist das Wichtigste, was ich dann tun kann, dem anderen zuhören, zuhören, zuhören und nochmal zuhören und dann zu paraphrasieren, also zurückzugeben an den anderen, was habe ich eigentlich von dir verstanden, was du mir gerade gesagt hast zu dieser Situation. Und aus der Praxis heraus muss ich sagen, ich höre da verdammt oft nicht richtig zu. Zwei Drittel der Fälle kommt auf meine Rückfrage. Nach meinem Wiederholen habe ich dich richtig verstanden? Kein Okay.
0: Das heißt, du würdest paraphrasieren. Das üben wir ja bei uns in der Beziehung auch ganz oft, weil wir gemerkt haben, das ist echt schwierig. Du paraphrasierst und du fragst den anderen dann wirklich, habe ich dich so richtig verstanden? Und du forderst von deinem Gegenüber ein, dass er Ja oder Nein sagt.
1: Genau, ich fasse zusammen, was ich vom anderen verstanden habe und frage, dann habe ich dich darin richtig verstanden. Und erst wenn der andere mir sagt, ja, das ist so, kann ich weitergehen. Denn hm, schade, menschliche Kommunikation ist irgendwie relativ Lückenreich, relativ viele Missverständnisse, selbst wenn ich richtig paraphrasiert habe, habe ich den anderen wahrscheinlich nur zu Bruchteilen verstanden, aber das Ding kann ich da ausmerzen an der Stelle und ich finde, wenn es um so einen Feedbackpunkt geht und ich dem anderen da schon ein gewisses Thema auf den Tisch lege, was ich vorbereitet habe, dann verdient der andere auch meinen Respekt, dass ich wirklich zuhöre und wirklich verstehe, was mein Gegenüber da beschäftigt und dann können wir danach gucken, ob es noch eine gemeinsame Lösung gibt. Häufig möchte ich in diesem Gespräch gar nicht die Lösung finden, sondern lass das einfach da stehen und komme zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal darauf zurück. Denn in dem Termin selbst, du hast eben gesagt, das ist wie Bungee-Springen. Ich merke, das Ego macht zu, die Leute machen zu, wenn das äh, zu, zu hart kommt. Ähm, und dann kann keiner mehr so richtig konstruktiv arbeiten. Dann ist die Kreativität weg. Und dann finde ich, nachdem man sich da verstanden hat, mal zugehört hat, lasse ich das Thema einfach total gerne einfach mal sacken und komme später darauf zurück. Also ein paar Tage später, ein paar Wochen später, je nachdem, was das für ein Kontext ist, um dann nochmal einfach nachzufragen, hey, nach unserem Gespräch, ist dir da noch irgendwas eingefallen? Hast du da noch Ideen zu gehabt? Und dann nochmal zu gucken und ja, vielleicht kommen da welche, vielleicht nicht.
0: Das heißt aber auch, also wenn ich jetzt so an meine Feedback-Schulungen zurückerinnere, ganz oft ist es ja dieses, bereite dein Feedback vor und der Feedbacknehmer nehmer ähm, der hört sich das an und sagt dann Danke und damit ist es auch zu Ende. Das heißt, du würdest das nicht so machen oder du machst es in der Praxis nicht so.
1: Ja, ich finde es ganz schwierig, das einfach mit einem Danke irgendwie runterzuschlucken, wenn man das Feedback bekommen hat, weil ich empfinde in dem Moment als Feedbacknehmer da keine Dankbarkeit. Ich habe eher das Gefühl, geh mir nicht auf den Nerv mit dem, was du mir jetzt sagst. Du greifst gerade mein Selbstkonzept an. Ich will das nicht so nah an mir ran haben und da kann ich jetzt noch dreimal nicht Danke für sagen. Das ist für mich zu früh, mich dafür zu bedanken. Das ist was, was emotional viel, viel später, nach Tagen, nach, nach Wochen vielleicht mal passiert, dass man sagt, hey, das, was du damals gesagt hast, ich glaube, du hast irgendwie recht gehabt. Jetzt mit ein bisschen Abstand kann ich das auch so sehen. Aber im Moment selbst einfach Danke zu sagen, finde ich zu viel verlangt von meinem Gegenüber.
0: Okay. Du hast jetzt eine Methode beschrieben, wie man Feedback geben kann. Also die Methode geht darum, dass man zuerst mal einfach guckt, was ist meine Haltung, dem. Feedbacknehmer gegenüber, sich da auch freiräumt von früheren Bewertungen, wenn man das kann, sich freiräumt von, von Emotionalität, dass man dann eine Wahrnehmung beschreibt, die man auch mit einer Kamera filmen kann, das heißt eine Tatsache, dann die eigene Wirkung, also die eigenen Emotionen da drin beschreibt, was bewirkt das bei mir, was löst das bei mir aus, warum sage ich dir das überhaupt? Und als vierter Punkt auch noch den Wunsch äußert, was würde ich mir denn wünschen? Und dann gibst du dem Feedbacknehmer auch nochmal die Plattform zu äußern, nachzufragen, irgendwas zu sagen und paraphrasierst das. Hat diese Methode einen Namen?
1: Ich würde jetzt, ich kenne jetzt keinen offiziellen Namen dafür. Die ist mit Sicherheit abgeleitet von gewaltfreier Kommunikation. Vielleicht ist der das, also die ist das sicher ein Begriff, vielleicht auch dir als unser Zuhörer. Gewaltfreie Kommunikation, da geht es ja so darum, ich Botschaften auszusenden, also mehr von meiner Warte auszusprechen und nicht so übergriffig in den anderen rein zu kommunizieren, könnte man vielleicht sagen. Und weil das eben das Ego auf den Teppich holt und dann auch die ganze Aggression und das Zumachen passiert, sobald man etwas über den anderen sagt, was irgendwie so übergriffig ist. Ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Freund von nur gewaltfrei kommunizieren, auch wenn es ein bisschen komisch ist klingt. Ich finde, manchmal ist eine gezielte Provokation auch irgendwie notwendig und schön in unserer Arbeitswelt, weil das setzt auch Energie frei. Wenn du mich hin und wieder, Jasmin, provozierst in unserer Beziehung, indem du mal sagst, du und du übernimmst da keine Verantwortung für, dann nervt mich das zwar in dem Moment, aber in der langen Achse ist es dann doch wieder hilfreich. Insofern, ja, das ist ein Kommunikationsstil und den benutze ich auch manchmal. Ich finde, dass so ein feedback sich ein bisschen wie Fahrradfahren mit Stützrädern anfühlt. Das ist erstmal nicht ganz natürlich. Auch das Vorbereiten ist ein bisschen seltsam. Und wenn ich an das erste Gespräch dieser Natur denke, das ich hatte, dann war das Feedback meines Gegenübers, nachdem ich dann erzählt habe, was ich wahrgenommen habe, was das in mir auslöst und was ich mir wünsche, kam die erste Reaktion, hast du eine Kommunikationsschulung besucht?
0: Das heißt, das ist ganz schön in die Hose, dein Feedback da. Nee,
1: ist es nicht. Das war zwar die erste Rückmeldung und ich habe dann einfach geantwortet, ähm, ja, ich habe darüber nachgedacht, wie ich dir das sage, weil mir das wirklich wichtig ist, was ich dir gerade gesagt habe. Und nachdem ich das gesagt habe, konnten wir fantastisch damit arbeiten. Und insofern, vielleicht ist das am Anfang, am Anfang ein bisschen hölzern. Irgendwann wird es mehr Teil der eigenen Person. Ich merke, dass ich heutzutage viel besser in Ich-Botschaften kommunizieren kann, die sich auch authentischer anhören, weil ich auch gar nicht immer den Anspruch habe, dass mein Gegenüber erkennen muss. Ich freue mich, wenn das mein Gegenüber erkennt, wenn mein Gegenüber davon profitiert. Aber ich habe nicht den Anspruch, dass das so sein muss. Und deswegen muss ich auch nicht so übergriffig sein in den Raum des anderen und muss dem da irgendwie eine Wertung aufs Auge drücken. Ähm, sondern wenn er das jetzt gerade erkennen kann und erkennen möchte, dann habe ich ihm ein Feedback gegeben. Und das habe ich auf eine authentische Art und Weise getan und dann finde ich, dann dient das auch dem anderen.
0: Da, vielleicht nochmal ähm, einen ganz kurzen Hintergrund dessen aus der Psychologie raus, das ist jetzt ganz in der Basis gesagt, ähm, wir haben ja ein Selbstbild von uns von uns selber. Also jeder Mensch hat ein Selbstbild von sich. Und das ist entweder neutral oder sehr gut oder sehr schlecht. Also je, je nachdem, was für ein, in welchem Bereich ich auch ein Selbstbild von mir habe. Wenn ich jetzt eine Rückmeldung bekomme, sei die positiv oder negativ, dann muss die zu einem gewissen Maß in mein Selbstbild reinpassen. Das heißt, wenn diese Rückmeldung zu weit abschüssig von dem ist, was ich selber über mich denke, dann werde ich diese Rückmeldung nicht annehmen können. Das geht einfach nicht, weil wir Menschen sind immer selbstwertschützend unterwegs. Das heißt, wir haben uns ein gewisses Bild von uns selber aufgebaut und wir möchten dieses Bild auch einigermaßen aufrechterhalten. Selbst wenn das Feedback unglaublich gut ist, werden wir das nicht in unser Selbstbild einbauen können, weil das würde zu viel Arbeit für unser Ego oder für, für uns eigentlich bedeuten. Und dann können wir das auch nicht einbauen. Das können wir nur, wenn das in diesem Rahmen von diesem Selbstbild am Rand irgendwo vorhanden ist. Man redet da, wenn man das Johari-Fenster zum Beispiel anguckt, auch von einem bildenden Fleck, von etwas, was ich nicht über mich selber wissen kann. Aber wenn das noch so im Rahmen von meinem Selbstbild ist, dann werde ich das wahrnehmen können und kann dadurch mein Selbstbild ausweiten. Wenn das jetzt aber zu weit außerhalb ist, dann kann ich das meistens nicht wahrnehmen oder nicht aufnehmen. Und ich weiß von Kai, der hat mir das nämlich beigebracht, Kai hat eine sehr... Ähm, ich würde auch sagen, sehr provokante These aufgestellt, wie er Feedback annimmt oder wahrnimmt. Und das hat Kai mir mal beigebracht. Ich mochte das eigentlich. Ich mochte eigentlich deine Herangehensweise an Feedback.
1: Also was ich vielleicht anders mache als viele andere ist: Ich wähle mir bewusst Feedbackgeber aus. Das heißt, mein Default-Zustand, mein Standardzustand ist der dass mir keinen Menschen Feedback geben darf. Ich lasse das einfach nicht zu. Ich lasse das nicht rein. Ich wähle mir die Menschen aus, bei denen ich das Gefühl habe, dass die vom Herzen her mein Wachstum unterstützen möchten. Und das heißt, in einem regulären Feedback-Kontext mache ich per se zu. Denn ich merke, dass häufig etwas als Feedback verpackt wird, was eben nicht als wirkliches Wachstumsfeedback gemeint ist, sondern eher eine negative Projektion von irgendjemanden außen ist. Also irgendein Thema, um es mal ein bisschen weniger vielleicht psychologisch auszudrücken. Irgendwas geht jemandem auf den Nerven, der will das gerade bei mir abladen. Und da bin ich so in der Haltung: danke, aber dieses emotionale Bäuerchen von dir möchte ich nicht.
0: Ich glaube auch nicht, dass dies die Menschen extra machen.
1: Nee, glaube also ich auch nicht.
0: Ich, ich wir hatten gerade gestern ein schwieriges Gespräch, wo ich so meine emotionale Böjaschen bei Kai abgeladen habe. Jetzt habe ich ja in unserer Beziehung auch irgendwie durchaus das Mandat, Feedback zu geben. Ich glaube, ich habe es nicht als Feedback verpackt, aber ich habe da ganz viel abgeladen. Das war mir aber nicht bewusst. Das war mir im Nachhinein bewusst, dass ich jetzt gerade einfach emotional einmal abgekotzt habe und da ganz viele Anklagen habe fallen lassen, die so nicht ganz fair waren.
1: Genau. Und da merke ich, das sind ganz, ganz wenig Menschen, denen ich aktuell immer zuspreche, dass sie mir ein Feedback geben dürfen. Denn ich glaube, die ganze Welt hat irgendwie eine Haltung zu den verschiedensten Themen, zu den verschiedensten Leuten. Wenn du unseren Podcast hörst, vielleicht gefällt er dir, vielleicht gefällt er dir nicht. Das sind so viele Dinge, die ich alle auch gar nicht so weit beeinflussen kann. Ja? Ich kann hier irgendwie authentisch darüber sprechen, wie es mir geht, was ich benutze im Leben und was ich tue. Ob das dann gefällt oder nicht und ob das mit deiner Lebensrealität einhergeht oder nicht, das ist erstmal was anderes. Trotzdem, zum Beispiel möchte ich auch gut werden im Podcasten. Ja? Zum Beispiel möchte ich gut werden auf der Arbeit in bestimmten Bereichen. Und da brauche ich Feedback, denn ich denke, menschliche Entwicklung passiert immer nur im Dialog mit anderen Menschen. Ich brauche diese Rückreflexion. Die einzige Frage dazu ist dann für mich, und wer darf mir die geben, diese Rückreflexion?
0: Also auch von wem kannst du sie akzeptieren in dem Fall?
1: Genau, weil ich vielleicht schon weiß, du hast eben gesagt, das ist so eine Art Korridor, wie weit kann das nah oder dran sein am Selbstbild oder auch weg sein? Ich glaube, ich kann das einschätzen, wie nah dran das an meinem Bild ist oder auch nicht, von wem ich dieses... Feedback dann annehmen kann und wenn nicht. Und wenn ich keine ehrliche Bereitschaft habe, das anzunehmen, dann sage ich einfach innerlich, ja, du kannst mir das jetzt schon sagen in dem Gespräch, ich schreibe das vielleicht auch auf, aber das landet höchstwahrscheinlich in der Mülltonne. Und zwar sowohl in meiner seelischen Mülltonne, die ich dann mal beim Joggen gehen ausleere, als auch in der physikalischen Mülltonne. Denn wenn ich es eh nicht verarbeiten kann, weil es so weit weg ist von meinem Selbstkonzept oder weil ich meinem Gegenüber nicht zutraue, dass der aus reinem Herzen mir das sagt, dann möchte ich das nicht in mein System lassen. Deswegen bin ich da so hart in der Auswahl meiner Feedbackgeber, weil ich finde, ansonsten zieht ein Feedback auch echt oft runter. Und ich möchte nicht runtergezogen werden. Ich möchte mich als Mensch entwickeln. Und natürlich tut das auch mal weh. Denn die Feedbackgeber, die ich mir dann auswähle, da sagt ja jetzt keiner, dass die mir nur ein happy clappy feedback geben. Die sagen mir dann auch Dinge, wo ich einfach einen schlechten Job gemacht habe, wo ich Dinge nicht gut hinbekommen habe und wo ich es vergeigt habe. Und das tut dann sogar noch doppelt weh, weil das sind ja Menschen, die ich wirklich schätze und auch ausgewählt habe für den Job. Insofern würde ich sagen, es ist immer noch der wahre Deal, den man damit hat. Aber es ist eben nicht, ich akzeptiere jegliches Feedback, das auf mich einprasselt. Dann würde ich wahrscheinlich einfach durchdrehen.
0: Jetzt... Ähm habe ich da ja so ein bisschen für mich einen anderen Modus gewählt. Aber ich merke auch, dadurch, dass ich Berater bin, manchmal auch Workshops gebe, da kommt ganz viel Feedback rum. Ich bin auch noch in Persönlichkeitsentwicklungsgruppen dabei, da kommt ja auch ganz viel Feedback rum. Und ich merke auch, wenn ich jetzt alles Feedback versuchen würde zu verarbeiten, das ich so bekomme, dann würde ich es einfach nicht schaffen. Weil so viel kann ich nicht wachsen. Ganz oft ist das ja auch emotional, es geht tief, es ähm, trägt ein großes Wachstum in mir. Jetzt zum einen kann ich mich glücklich schätzen, dass ich in meinem Leben ganz viele Situationen geschmiedet habe, wo ich Rückmeldung bekomme. Ich weiß, viele Menschen bekommen keine Rückmeldung. Einfach weil die nicht in einer Kultur sind, wo das okay ist, welche zu geben oder welche zu empfangen, ich habe mir Situationen zurechtgelegt, wo ich die bekomme. Ich habe mir das geschaffen in meinem Leben. Aber ich wähle für mich auch meistens zu Jahresbeginn gewisse Bereiche auf, wo ich in diesem Jahr dran arbeiten möchte. Und ich lasse dann dieses Feedback an mich ran. Da bin ich weniger wählerisch mit Personen, aber ich bin eher wählerisch mit, mit Bereichen, wo ich gerade Feedback Empfange, weil ich einfach auch weiß, wenn ich jetzt jeden Bereich in meinem Leben versuche zu optimieren, dann ist das verdammt viel Arbeit und die kann ich nicht leisten.
1: Ich glaube, so Feedback-Netzwerke zu schaffen, indem man qualitativ hochwertiges Feedback bekommt, auch das halte ich für wichtig. Eins ist sicherlich sein eigenes Team oder auch ein guter Kollege vielleicht auch ein Kollege im Nachbarteam, mit dem man einen guten Draht hat, den man mal so nach einer Außenperspektive fragen kann. Ich habe mir für mich die entrepreneurs Organization gesucht. Das ist eine Unternehmervereinigung weltweit, in dem ich mich mit meinem Forum treffe. Und unser Forum besteht so aus sechs, sieben, acht Unternehmern. Und die haben die Erlaubnis, mir Feedback zu geben. Also von denen akzeptiere ich das und da habe ich auch einen guten Rahmen und weiß, wir sind alle wohlwollend untereinander. Das ist zum Beispiel eine Clique, von denen nehme ich Feedback. Und das heißt, wenn ich Feedback nutzen möchte, dann ist sicherlich die Frage, wo kriege ich das her? Und eine Möglichkeit ist, sich ein Feedback-Netzwerk zu schaffen. Im agilen Bereich gibt es ja in ganz vielen Großstädten zum Beispiel auch User-Groups, so Community-Veranstaltungen, wo man Menschen kennenlernen kann, die was Ähnliches tun wie man selbst damit man Menschen findet, wo man eigentlich ein Feedback herbekommen kann.
0: Jetzt höre ich aber auch so ein bisschen raus. Das eine ist, ist zu gucken, wo kriege ich Feedback her. Das andere ist aber auch so ein bisschen zu gucken, ähm, wer darf es mir geben? Ich würde sagen, wir beide suchen uns da auch eher Mentoren aus, die uns Feedback geben. Also Menschen, wo wir auch sehen, die sind in einem Bereich ihres Lebens an einem Punkt, wo wir hinkommen möchten. Das heißt, die sind weiter als wir?
1: Würde ich anders sehen für mich. Ich okay. habe durchaus einige Leute dabei, die, wo ich eher sagen würde, die, die sind eigentlich auf, einer ähnlichen, auf einem ähnlichen Level vom Entwicklungs- Stand, ne? Zum Beispiel habe ich letztens co-turniert mit einem anderen Certified Scrum Trainer und den habe ich einfach nach dem Tag mal gefragt und ist dir irgendwas aufgefallen über den Tag? Da würde ich jetzt nicht sagen, der ist irgendwie viel weiter in seiner Entwicklung als ich, sondern wir sind eher so Peers und da finde ich das auch wertvoll, mir ein Feedback zu erfragen. Das sind also nicht immer Leute, wo ich sage, der ist jetzt irgendwie im Leben nochmal in einer Entwicklungsstufe.
0: Und das finde ich aber ein ganz, ganz guter Punkt auch nochmal, ist dieses Feedback erfragen. Also ich finde es extrem viel einfacher Feedback für mich annehmen zu können, wenn ich mir Feedback erfrage. Wenn ich dem anderen, also der eine, eine Weg ist ja wirklich zu sagen, darf ich dir eine Rückmeldung geben und dem anderen die dann zu geben. Der, der andere Punkt, und wir haben ja schon mal über Feedbackkultur erschaffen ge gesprochen, ist, dieses eine mit dem Positiven reinzugehen und das Positive zu betonen und da immer wieder Rückmeldung zu geben, aber auch sich einfach die Rückmeldung zu holen. Feedback zu erfragen. Ich empfinde es dann als sehr viel einfacher Rückmeldung wahrzunehmen, bearbeiten zu können, emotional aufnehmen zu können, wenn ich sie erfragt habe und ich persönlich auch in einem Zustand bin, wo ich diese Rückmeldung gerade aufnehmen kann. Also wenn ich für mich selber die Situation schaffe, wo ich die aufnehmen kann. Und Feedback braucht für mich Zeit. Also es ist nichts, was ich zwischen Tür und Angel mache. Es braucht Zeit und es braucht Vertrauen. Und das spricht für mich auch dafür, wirklich auszusuchen, wer darf mir Feedback geben und wer darf mir Feedback nicht geben. Weil wenn ich dieser Person nicht vertraue, dann bringt es eigentlich auch gar nichts, wenn sie mir Rückmeldung gibt. Auf jeden Fall nicht auf einer sehr persönlichen Ebene.
1: Ja, ich denke, das war eine gute Zusammenfassung. Ein Tipp aus der Praxis ist mir gerade noch eingefallen. Was ich total oft mache in Feedback-Situationen, wenn ich geklärt habe, ob der andere wirklich Feedback haben möchte, ich bin ja so ein Flipchart-Junkie. Ich liebe das, Sachen zu visualisieren. Und meine Wahrnehmung ist, wenn ich meine Beobachtung aufmale, dann wird aus dieser Beobachtung eher eine Sache, über die wir sprechen. Das heißt, das ist nicht so ein direktes Ding, was auf den Menschen irgendwie zukommt, auf den Kopf, sondern der kann das auch mal von außen betrachten. Und ich merke, dass das die Bereitschaft steigert, mitzudenken, mit Konsequenzen nachzuvollziehen, wenn ich das visualisiere. Das ist vielleicht so ein bisschen Spezialskill von mir, dass ich das immer mal wieder so mache und einfach gerne so denke. Ich merke aber, das macht es ein bisschen weniger persönlich und besser annehmbar. Häufig nimmt sich der Feedbacknehmer danach auch ein Foto vom Flipchart mit. Und damit hat man eine Art Artefakt geschaffen für dieses Gespräch dass der andere dann nochmal angucken kann. Wie etwas, was man irgendwie so wirklich physikalisch mitnimmt. Sodass wir uns vielleicht in einer halben Stunde, je nachdem was für ein Feedback ist, halben Stunde, Stunde, füllt sich eigentlich so ein ganzes Flipchart-Papier mit Beobachtungen, Konsequenzen, Selbstinterpretationen meines Gegenübers, Sachen, die ich, wenn ich ihn falsch verstanden habe, dann noch ergänze, dass das Gespräch dann wirklich auch was Handfestes für beide Seiten hinterlässt das habe ich als relativ wertvoll ähm, erlebt, wenn ich das gemacht habe. Das mache ich eigentlich recht häufig.
0: Ja, danke vielmal.
1: Wir wollten in dieser Folge ja darüber sprechen, welchen Stellenwert Feedback im agilen Mindset hat.
0: Feedback ist im agilen Mindset unglaublich wichtig. Wir versuchen immer wieder Sachen anzugucken und zu verbessern. Also Inspect and Adapt. Und Inspect besteht für uns aus zwei Teilen. Das eine ist Selbstreflexion und das andere ist wirklich auch aktiv Rückmeldung einholen. Und da ist Feedback einfach eines der einfachsten Dinge, wie ich wachsen kann.
1: Dann hatten wir dir versprochen, äh dass du etwas darüber erfährst, wie du Feedback als Feedbackgeber und -nehmer einsetzen kannst. Ich glaube, wir haben ein relativ handfestes Format hier vorgestellt mit ein bisschen den Ecken und Kanten drumherum, wie das einsetzbar ist und ähm, wie ich mein Feedback einsetze, nämlich dass mir das nicht jeder geben darf und dass ich da sehr selektiv bin in dem, wie ich das tue und es trotzdem nicht weniger schmerzhaft ist, das dann zu bekommen. Das war so der dritte Punkt, den wir mit dir teilen wollten in diesem Podcast.
0: Genau, auf der anderen Seite, dass wir uns halt auch einfach aber auch ein Netzwerk erschaffen, wo wir ganz, ganz viel Rückmeldung bekommen können.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du unseren Podcast abonnierst. Wir melden uns regelmäßig mit spannenden Themen rund um agiles Vorgehen, Agile und Scrum, sodass du neue Impulse bekommst für deinen Alltag. Bis ganz bald.